0: niña mucho gusto tenerte aquí con nosotros en el simposio católico virtual, padrísimo que estés aquí, tú que eres apologeta, maestro de, de teología en la UP, y bueno, pues aparte podcastero, etcétera, etcétera, so, so, soy fan de muchas de las cosas que has hecho también, pero bueno, descubrí hace poco, pero antes también en, eh, en pues en la tele, ¿no? En María Visión, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, José Manuel. Qué, qué gran iniciativa que nos convocas a muchísimas personas para llegar a muchos hogares. Y muy agradecido y muy contento de estar aquí contigo.
0: Padrísimo. Pues empecemos. Pero qué tal para bien, estar bien con el pie derecho, nos ponemos en presencia de Dios. Claro. Padre y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el estás cielo. En el cielo santo, santificado santo, santificado santo, sea tu nombre. Venga a nosotros, pues nosotros tu reino. Tu reino. Hágase, Hágase tu voluntad, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cielo. Danos hoy, danos hoy, hoy nuestro dan pan de cada, cada día, perdona, perdona nuestras ofensas, ofensas como, también
1: nos... como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: No, no, no nos dejes caer,
1: caer en se... tentación y líbranos de del mal. mal.
0: Amén. Virgen María, conozco tu mal. Amén. Amén. Muy bien, Rafa, pues estoy muy, muy emocionado de que nos platiques por qué la iglesia es apostólica, porque a veces de buena fe, pero pues se nos olvida qué quiere decir. Esto de la sucesión apostólica, que, ¿por qué Porque es importante cuando decimos que es la iglesia? ¿no? Entonces, si quieres, para empezar, explicarnos así, en cristiano, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir apostólica antes de ya seguir, entrarnos al tema? ¿no?
1: Claro, El, cuando hablamos que la fe es apostólica, que la iglesia apostólica, nos remitimos a las cuatro marcas de la iglesia, que los padres del concilio de Nicea, por allá del año 325, decidieron dejar allí para todas las generaciones posteriores, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, fue muy importante para ellos dejar esto muy claro, por lo que estaban viviendo justamente, es, estamos en el periodo histórico donde la iglesia eh, ahora ya no tenía que esconderse, ya no era tan perseguida por el edicto de Milán de Constantino, entonces la iglesia ahora tiene cierto carácter de oficialidad en el imperio, aunque no es la religión oficial todavía, y empiezan a surgir conflictos interiores. Curioso, ¿eh? Antes había persecución exterior, cesa la persecución exterior y empiezan los conflictos interiores a, a multiplicarse. Ya lo sabía, pero ahora se multiplican. Herejías de todo tipo, cristológicas, neumatológicas, eh, herejías sobre la naturaleza de la Iglesia. Y ahí es cuando los padres en Nicea y en Constantinopla dicen hay que dejarle esto a las siguientes generaciones. Y una de estas marcas para reconocer la Iglesia de Cristo es la apostolicidad. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia apostólica... Es una palabra que viene de apóstol, ¿no? Y cuando pensamos en apóstol, los cristianos pensamos en, pues, los doce, los doce apóstoles. ¿Quiénes son estos? Pues hombres que Jesucristo eligió personalmente. Y cuando decimos esto, que no se nos olvide, Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios en persona eligió a estos doce para enviarlos. Que la palabra griega de apóstol viene de ahí, ¿no? Enviado. ¿Enviar, ¿Enviarlos a qué? Pues a anunciar. ¿Anunciar qué? la resurrección y todo lo que la resurrección implicaba. Todo lo que la resurrección implicaba. Entonces, cuando hablamos de la apostolicidad de la iglesia, estamos en primer término refiriéndonos a eso, a que esta comunidad Jesucristo la cimentó sobre los doce que él quiso elegir originalmente.
0: Ok, y, y bueno, acá, donde entra el tema del Papa, digamos, ya, ya en el juego? Para, para, para ver esa línea esa sucesión apostólica
1: claro, pues el Papa es uno de esos apóstoles, no el primer Papa Pedro él es uno de, de ese colegio apostólico como se le llama a veces también no entonces el Papa es uno de los apóstoles pero es uno que también señalado por el mismo Señor, por Jesucristo tiene un rol especial dentro del colegio, y eso es bien interesante hay dos pasajes en el Evangelio de San Mateo que van a guiarnos en esto el primero está en el capítulo 16 y el segundo está en el capítulo 18. En ambos pasajes, el Señor pronuncia la misma afirmación donde confiere la misma potestad al, a, a, en una al grupo de los doce y en otra a Pedro en específico. Y es la potestad de atar y desatar. Eh, en Mateo 16, el Señor se la da a Pedro en específico. ¿no? Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En Mateo 18, el Señor... Confiere esta potestad ahora a todos los apóstoles. Entonces nos dice que este colegio, cuando actúa justamente en virtud de su colegialidad, tiene el poder dado por Jesucristo para atar y desatar, que este es un lenguaje muy interesante eh, que significa, entre muchas otras cosas, potestad para enseñar, potestad para permitir o para prohibir, potestad para incorporar a personas a la comunidad o para separarlas de la comunidad. Y. Cuando el Señor ha dado esto a todos, sabía que vendrían eventualmente, porque por nuestra misma condición humana y por la acción del enemigo en el mundo, pues vendrían momentos de disputa, vendrían momentos de, de controversia incluso, de incertidumbre, si tú quieres, doctrinal. Entonces el Señor dice, bueno, cuando esto suceda, aún dentro del colegio apostólico, pues yo dejo una autoridad muy clara para que tenga la última palabra. Y eso aparece súper super bellamente expresado en el capítulo 22 de San Lucas, en el pasaje donde San Lucas nos relata la última cena. En la última cena, esto es algo que solo aparece en San Lucas, dice que el Señor tomó a Pedro aparte y le dijo, mira Simón, voy a parafrasear, ¿eh? porque tengo aquí la Biblia pero prefiero parafrasearlo, dice Simón, Satanás ha solicitado permiso para sacudirlos, para cribarlos, dice, como el trigo y está hablando en plural, ¿no? ha solicitado permiso para sacudirlos a todos ustedes, refiriéndose a los doce. Eh, pero yo he orado por ti para que cuando tú te levantes, o sea, para que tu fe no desfallezca, mi oración es para fortalecer tu fe, para que cuando tú te levantes nuevamente fortalezcas la fe de tus hermanos. Y esto, esto es impresionante en cuanto al, al rol que juega Pedro dentro del colegio de los doce. Porque... Si Satanás ha solicitado permiso de sacudirlos a todos y por un misterio de la providencia divina se le ha concedido, el, y esto se puede aplicar a, a la extensión de, de la historia en el tiempo, o sea, por algún misterio de la providencia divina, el Señor permite que el enemigo actúe. Es la, la providencia divina, el misterio de la sabiduría divina. Y entonces el Señor dice, bueno, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Yo me he imaginado en ese, en ese pasaje, ¿no? Y en esa escena, y me he imaginado, no sé, a Tomás o a Juan o a Mateo, o a, a que quieras, ¿no? Diciendo, oye, espera, si, si no. Satanás nos va a acudir a todos, ¿por qué no oras por todos, no? O sea, ¿qué, ¿qué te cuesta orar por todos? ¿Por qué orar nada más por Pedro? Entonces, por algo el Señor quiere darle este privilegio a Pedro. O sea, ¿para qué? Para que tú confirmes a tus hermanos en la fe. Está creando una relación de dependencia hacia Pedro. O sea, esto es algo que... Es un, el Señor ha querido una mediación de Pedro insustituible para todos los cristianos. Es, el Señor la ha querido. Entonces, cuando hay controversias, cuando hay confusión, cuando hay, ¿a dónde tenemos que girar la mirada? A Pedro. Cuando entre obispos eh, no se ponen de acuerdo, cuando ah, que eso no es solo de los tiempos actuales. Eh, o sea, vamos a leer los relatos del concilio de Nicea para ver cómo había con, conflicto entre los obispos. ¿A dónde dirigimos la mirada para la última palabra? A Pedro. Entonces, eh, apostolicidad y el ministerio petrino que es lo que en términos coloquiales hablamos hoy en día de el papado están íntimamente relacionados
0: ah, vale, sí. me dan ganas de meterme en, en, en temas que creo que van a llevarnos a, a otros lados Entonces, <risa> me, me voy a controlar el tema de de las bueno, de las otras iglesias y el tema de Roma y, y el papel bueno pues después también con San Pablo no que hubo sus broncas ahí con Pedro y San Pablo pues al final pues así fue verdad sí. Pedro este, etcétera etcétera luego Clemente no que fue de los primeros papas también era la Iglesia Roma es la que y no era porque la Roma ah ¿eh? era la porque era porque, porque estaba Pedro ¿eh? pero bueno no no me, me quiero meter por muchos otros lados que no que no llevan a otros lados Rafa quisiera algo más actual Ahorita hay mucha gente, sobre todo, digo, tú, tú has visto, eh, y creo que todos los que estamos ahorita viendo, pues, de cualquier país que estamos viendo, que no nomás estamos viendo, estamos aquí en esto de países de habla hispana, en cualquier país están está gente que habla español conectada. Eh, hay muchos católicos que, pues, somos católicos y, pues, vamos a misa y al final, pues, esta parte apostólica a lo mejor no nos queda muy clara, ¿verdad?, eh, y, y me voy, y, y son buenos católicos o buenas personas de buena fe, a lo mejor por decirlo, a lo mejor buenos católicos no es, no es tal cual la descripción adecuada, ¿no? Pero, pero ¿cómo entra este tema de, de apostólico? Explícanos un poquito eh, cómo, cómo entender eh, el tema de la pues sí, apostolicidad de la, de la iglesia eh, hoy en día, con tanta información, tantas cosas que tenemos, tantos caminitos que vemos. Eh, que, que pues es que pues yo soy católico pero en esta cosa pues, pues yo hago yo esto con yo hago estas cosas pues yo pienso diferente ¿verdad? o yo actúo diferente que es, que es muy diferente también va yo actúo diferente en temas de, de con, con, contraceptivos en tema de tal tal ta, tal yo pienso diferente en este rollo y actúo en consecuencia estoy en contra de estas cosas y al final pues yo voy a misa y soy una persona buena y, y tantas otras cosas, ¿no? Ahorita vamos a entrar en más temas relacionados al Papa, ¿no? Pero, pero simplemente en este tema quisiera pues darte pie a que, a que, a que platiques cómo este tema de, de que es apostólica nos afecta, digamos, directamente a cada uno de los que somos parte de la iglesia.
1: Claro. Yo creo que es, es un, uno de los síntomas de la modernidad en la que estamos viviendo, o posmodernidad, que hay un individualismo muy acentuado y hemos perdido conciencia de ser pueblo hace unos días el, el Papa Francisco en una de sus homilías justamente decía esto, ¿no? No es cristiano por aceptar una postura ética sino porque sí, es más. parte de un pueblo y creo que hemos perdido un poco o un mucho esa conciencia de pertenencia al pueblo de Dios y nos vendría bien recuperarla. En el libro de los Hechos en el capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés y después de las primeras conversiones eh, fruto de aquella primera predicación de Pedro, se nos narra que la primera comunidad cristiana perseveraba en ciertas cosas y entre ellas, dice, perseveraban en las oraciones, en la comunión, en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Entonces tenían, tenían ese, ese rasgo común, ¿no? Todos eran enseñados por los mismos apóstoles y se mantenían adheridos, era un factor de unidad, la enseñanza de los apóstoles. O sea, la, la misma fracción del pan, digamos el mismo culto litúrgico, la comunión, el, el, el orar unos por otros, el ver por las necesidades físicas y espirituales unos de los otros, el, dice las oraciones y, y las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, es parte de lo que te hace ser miembro del cuerpo, miembro del pueblo de Dios, ser enseñado por los apóstoles. En el Catecismo de la Iglesia, cuando se habla de la apostolicidad de la Iglesia, dice que nosotros somos una iglesia apostólica no solo por estar cimentados sobre los apóstoles, Sino porque, y, y en sus enseñanzas, sino porque a hoy, al día de hoy, en presente, seguimos siendo enseñados y guiados por autoridad apostólica. Y dice el catecismo que esa autoridad apostólica hoy está presente en los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, cuando un católico pretende ir por la libre en materias de fe o de moral, Separado de las enseñanzas de los obispos que en comunión enseñan junto con el Papa, pues entonces te está saliendo por completo del modelo bíblico, te está saliendo del modelo de la tradición, te está saliendo de la fe apostólica, que es el diseño que Jesucristo quiso hacer, ¿no? Y hay personas que lo hacen sin darse cuenta. Mm. Eh, cuando empezamos a hacer un catolicismo a la medida, escojo esto, escojo aquello, quito esto, esto no me gusta pues ya no eres pueblo, te estás haciendo una iglesia a tu medida y tu medida siempre será pequeña, el pueblo de Dios es más grande. Y hay personas que lo hacen sin darse cuenta, yo creo, pero pues es cuestión de darse cuenta.
0: Oye, y esto, ya sé que, que la respuesta es muy sencilla, es formación y es dar, pero la práctica o hacer práctica, esa respuesta no está nada sencilla, ¿verdad?, pero tú tú mucho tiempo pues, nos tuviste en medios de comunicación y ahorita estás de otras formas también tratando precisamente pues, de formar. Pero, pero ¿qué se te ocurre eh, esté pasando ahorita, que estamos todavía en cuarentena en la mayoría de los países que nos están viendo, eh, que podamos aprender para, para pues, ponernos las pilas en este sentido? Porque al final, pues sí, no estamos siendo católicos en el sentido real eh, y vivo de la palabra porque estamos haciendo una religión propia cada uno, como tú dices, ¿no?
1: Híjole, sí, caray, ¿eh? Cuando, cuando dejas de seguir la autoridad de tu obispo y, por lo tanto, del Papa también, pues sí, estás haciendo una religión propia. Es bien, es bien difícil, como, como ya anunciabas tú, o como ya intuías al, al plantear esta, esta parte del diálogo, ¿no? Formación, sí, pero la formación es indispensable, sin duda alguna, ¿no? Yo nunca la despreciaré porque... Prácticamente desde que inicié en, esta, en estas cuestiones, pues eh, me he dedicado a eso, a estar ayudando de otra forma a formar a, a los católicos y formarme yo mismo también. Pero creo que hay algo que tiene que ir paralelo a la formación. Y cuando hacemos formación nos referimos estudio, lecturas, pero algo que tiene que ir paralelo creo que es una actitud interior, que de agradecimiento en primer lugar.
0: Mm.
1: Y el Papa en, en la alegría del Evangelio nos dice que, que necesitamos recuperar una mirada agradecida y un agradecimiento en primer lugar hacia el Dios que me ha dado la vida y sobre todo el Dios que me ha dado el don inmerecido de la fe que me ha llamado sin ningún mérito mío a pertenecer a su pueblo en la tierra al, al, al pueblo, a la iglesia y, y cuando tú pierdes de vista que esto es un don inmerecido y empiezas a hablar de no sé, de, de cuestiones como de derechos y como esto es y, y como exigiendo cosas. Pierdes de vista que la fe es un don que Dios te dio de forma gratuita. Cuando pierdes el agradecimiento por el don de la fe, empiezas a ver la fe de otra manera. Te cambia toda la perspectiva y empiezas a verla quizá desde una perspectiva más jurídica, más legal, desde donde quieras verla, pero no desde una mirada del don, un don que he de recibir y que me asombra o que me tiene que asombrar todos los días. Y el, el asombro es bien interesante porque el asombro y el agradecimiento siempre, siempre producen humildad en el corazón, porque si yo sé que esto es un don que yo no merezco y cuando veo mis pecados que son terribles y que aún así Dios me ha llamado y que aún así Dios me ama eh, no puedo más que sentirme profundamente agradecido y profundamente humilde, humilde y si soy humilde, soy capaz de reconocer que mi obispo me guía y que el papa me guía y que la iglesia como madre me guía porque soy pequeño, me considero pequeño no, no me considero alguien que lo sabe todo, o no. Y entonces, este camino creo que nos vendría bien a todos recorrerlo. Para poder ser humilde y seguir las enseñanzas de la iglesia, tengo que tener un corazón agradecido. Y el, el, el agradecimiento, el, el corazón agradecido es algo que se puede cultivar, ¿eh? si no lo tenemos se puede cultivar. Cuando uno contempla el don de Dios y su misericordia inmerecida, te haces agradecido. Y eso te lleva a ser humilde, y ser humilde te hace ser Dócil a las enseñanzas de la iglesia.
0: No, padrísimo. ¿sí? Así que con esto podríamos concluir, pero no voy a dejar que concluyamos con esto. Pero, pero pues sí, es muy importante ver hacia, pues hacia adentro, para empezar. Y, y pues esta parte que a veces se nos olvida como católicos, ¿verdad? Muchas gracias por eso, Rafa. Regresando al punto de, de, de los obispos que has dicho ahorita para, dos, tres veces, ahorita yo yo creo que muchos han visto creo que tú también, ¿verdad? Pero muchos han visto en redes sociales tantos, tantos videitos que en España, no, no me acuerdo si yo he visto de México, pero que en España y en otros países europeos, en Estados Unidos, eh, este tema es que los obispos ¿no? no aman la Eucaristía, por eso están cerradas, por eso están cerradas nuestras iglesias. Estos, o sea, a, estamos poniendo a los obispos casi como, en vez de como los pastores que son, como sí. si fueran casi pues para el otro lado completamente. Los lobos. Exactamente. Y, y tantas cosas, gente que tiene un genuino amor a la, a la Eucaristía, o sea, eso no, yo no lo quiero poner en duda, ¿verdad? O sea, no me y queda nada. duda de al menos de algunos, ¿verdad? Eh, de, de, de los que yo conozco que andan compartiendo esto, como decíamos al principio, gente buena que pues está pues haciendo cosas que no son católicas, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo manejar estas cosas ahorita? Te repito, pues que estamos en esta situación y que vemos, tenemos estas ganas, estas ansias, porque a lo mejor son ansias, ¿verdad?, de estar con, con la Eucaristía, eh, y, y pues vemos que los obispos, ¿no?, cómo funciona esa parte este, respecto, pues sí, respecto a esto que estamos hablando, porque sentimos que tenemos toda la razón, porque tenemos el derecho, que ya sé que canónicamente no es un derecho, ¿verdad? Pero tenemos el derecho de tener misas y tantas otras cosas, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas estas cosas con gente bien intencionada, que ama la Eucaristía? Por eso lo están haciendo, creo yo.
1: Sí, sí, vamos a, vamos a asumir buenas intenciones de su parte, ¿no? Nos, como católicos es lo que siempre corresponde, asumir una buena intención de parte del otro. Pero sí ha sido muy triste y desconcertante ver muchas personas... Que haciendo juicios temerarios a veces diciendo los obispos no tienen fe y o, acusaciones bastante graves no y es justo yo creo que parte de esta actitud de la que mencionábamos hace rato del que no se siente una oveja humilde en el rebaño y que por lo tanto dice ah, el que tendría que ser mi pastor eh, es el, no está capacitado para ser mi pastor y, y yo sé más y, entonces es, es bien difícil estar viendo esto y yo, ¿qué le diría yo a estas personas? ¿no? Pues yo diría, a ver, hay que, hay que cambiar la, la mirada con la que estamos viendo esta circunstancia. No nos conviene a nadie tener esta, esta teoría del sospechosismo, siempre estar sospechando de una conspiración, de alguien que nos quiere dañar. Vamos, no te, ni siquiera necesitamos teorías de conspiración para saber que existe eh, un ser super mal intencionado que quiere acabar con nosotros y con nuestra fe. <risa> Eso lo sabemos desde siempre. El enemigo existe, o sea, no necesito estar buscando teorías nuevas porque sé que existe un enemigo real. Pero también sé que Jesucristo es Dios y que ha vencido y que ha querido edificar una iglesia en la fragilidad humana. Eh, podría haberlo hecho de otra manera, pero él ha querido edificar una iglesia en la fragilidad humana porque la iglesia no se sostiene por poder humano, sino por el poder divino, por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo que ha redimido al mundo entero, por el poder del Espíritu Santo que se ha derramado sobre la Iglesia. Entonces, cuando yo estoy mirando con sospecha lo que hace la jerarquía, con sospecha lo que hace el Papa, porque hay gente que incluso ve al Papa con sospecha, con sospecha lo que hace mi obispo, lo que hace mi señor cura, estoy pretendiendo de entrada que yo tengo el marco de referencia adecuado para juzgar eso, que yo tengo la, la totalidad de, las, el, de los elementos para emitir un juicio sobre estas personas, en otras palabras que ellos pueden errar pero yo no puedo errar, eh, las personas que vayan por este camino eh, dejan de creer que el Papa pueda ser infalible cuando enseña ex cátedra en fe y moral pero se hacen ellos mismos infalibles para juzgar al Obispo o al Papa incluso y no es el camino católico, no es el camino católico. El camino católico es el que sabe que el Papa es humano, el Obispo es humano, que, por ejemplo, en estos momentos de esta circunstancia muy, muy peculiar con este, con este virus y estar en casa, la, las misas celebradas infieles, que los Obispos han tomado una decisión prudencial, que no es una decisión que tenga que ver con dogma de fe o de moral, es una decisión prudencial y que podría haber estado equivocada. A lo mejor, quizá en el paso del tiempo dirían, oye, pues se sobrereaccionó, podría ser, con el tiempo sabremos eso, pero con los elementos que teníamos al día de hoy, han hecho lo que han creído que es lo mejor. Y nosotros como pueblo, ¿qué hacemos? Pues yo como pueblo le doy un voto de confianza a mi pastor. Ciertamente el, el dolor, hacía mucho énfasis en que son personas que aman la Eucaristía, y, y, y qué bueno que amen la Eucaristía, pero a veces olvidamos que la Eucaristía es Jesucristo, y que la Eucaristía es un sacramento de unidad. Entonces, si, si estás yendo a misa cada domingo, incluso todos los días, pero eso no te está uniendo más a los otros, no te está uniendo más a tu obispo, no te está uniendo más al Papa, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad, en cada misa se dice, después de la consagración. Eh, con distintas palabras, según el, el, la plegaria eucarística que se esté utilizando, el, el canon que se esté utilizando ese día, pero más o menos dice algo así, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue la unidad a todos los que participamos de este sacramento. Entonces, si tú estás participando en la Eucaristía, pero eso no te está uniendo más a tu Señor Cura, a tu Obispo, a tus hermanos, a sobre todo a los más necesitados. Y en última instancia, al Papa también, pues replantéatelo, replantéatelo porque... Eh, Estás yendo a recibir, pero... San Pablo da una advertencia muy seria en Primera de Corintios 11. Quizá estás recibiendo sin discernir qué es lo que estás recibiendo. Estás recibiendo el cuerpo de Cristo. Y como nos enseñaban los padres de la iglesia, San Agustín, recuerda aquí, si recibes el cuerpo de Cristo, te conviertes en cuerpo de Cristo. Porque eres lo que comes, <ríe> como dicen algunas máximas modernas. Pues eso ya lo había dicho San Agustín. Si comes el cuerpo de Cristo te vuelves el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede actuar el brazo en contra de la pierna o el, el dedo en contra del ojo o el oído en contra de la lengua. No, somos un solo cuerpo. Y nos falta quizá nuevamente con una mirada agradecida. Cada que voy a la Eucaristía y recibo al Señor, eh, darme cuenta que soy un miembro de ese cuerpo y que es muy importante la unidad, la armonía, y que esa no se logra sin estar en comunión con el Obispo y con el Papa.
0: Vale, oye Rafa, y para ir cerrando porque el tiempo ya se nos fue, pero me quedo pensando, y de seguro algunos de los que están viendo pues este, esta, esta, este diálogo, que, que muchos de los que nos están estar viendo ahorita, pues gente que sí se ha metido a estudiar y demás, ¿no? Por eso les interesó estar eh, con Rafa Piña, ¿verdad? En este momento, pero, pero a lo mejor algunos están pensando, pues hace poquito fue Santa Catalina, ¿no? Y luego, pues pensando en San Bernardo o aún en la suma, ¿no? Que Santo Tomás dice, pues sí, este, de cierta forma y con caridad y todo, pero sí hay que cuando veas que el, hasta el Papa se está equivocando, casi, este, no me acuerdo la palabra, reprenderlo o algo, ¿no? Y, y están pensando en esos y pues ahora todos somos San Bernardo y Santa Catalina y, y tantos santos que tantos tantos santos que pues le han escrito fuerte, pero con con caridad también a, a Papas, ¿no? Para ponerlos en su lugar y pues tú sabes cómo fue sobre todo la Edad Media, ¿no? Pero, pero, pues a lo mejor algunos en eso están pensando, ¿por qué lo que tú dices respecto a la unidad, buscar la unidad y, y por default no no juzgar, pensando que es por mal lo que están haciendo, sino porque no aman, sino dar el beneficio de la duda, ¿por qué no va en contra de lo que hicieron estos santos y por qué no deberíamos de sentirnos estos santos para cerrar? Este, porque, porque ya sé que entran muchos temas de ego, de cualquier cosa, pero también es este mismo tema de celo apostólico, mal entendido, sí, sí. que nos hace, que no sea apostólico el celo, ¿verdad? Entonces, quisiera ver cómo, ya sé que está a lo mejor un poco <risa> largo esto, pero a ver cómo, cómo respondes a algo así.
1: No, sí. En Romanos 10, San Pablo dice que, hay, dice, hay, dice, doy fe que tienen mucho celo, dice, pero no conforme a un recto conocimiento. Y hay personas que están así, tienen mucho celo, pero no conforme a un recto conocimiento. De entrada yo diría que las circunstancias que vivieron estos santos son muy distintas de las que vivimos hoy nosotros. Nosotros hoy sabemos de las acciones de estos santos a la luz de los siglos, y, pero realmente no sabemos, o muy pocos saben, si estos santos hicieron públicos a los cuatro vientos sus inquietudes sobre los obispos o el papa en su ah, momento
0: dices que no lo publicaban en facebook entonces
1: <risa> o no lo sacaban en páginas web o en exactamente entonces hoy a la luz de los siglos sabemos lo que hicieron pero en su momento y independientemente de las circunstancias muy difíciles hoy incluso el derecho canónico y algunos de ellos lo citan dice sí los fieles tienen derecho a expresar a los pastores sus inquietudes claro que tenemos derecho pero también hay formas de hacerlo hay modos de hacerlo si sí, yo, sí, yo comprendo que esto es un pueblo, que esto es una familia, esto es una familia, y tengo alguna, no sé, alguna diferencia de opinión con, un, con, algo, con algo que mi padre espiritual, una decisión que mi padre espiritual está tomando, porque en una diócesis el obispo es padre espiritual. Pues, ¿puedo expresarle a mi padre espiritual esa inquietud? Claro que sí. Eh, hacerlo en un medio masivo como una red social, eh, un video me parece a mí, esto es una opinión mía de Rafa Piña, me parece a mí la mejor manera de hacerlo, ventilándolo a propios y extraños, no, no, yo no yo no voy por allí ventilando en redes sociales las diferencias que tengo con mi papá o con mi mamá, o sea, esas las trato en casa, y por los canales internos de comunicación en casa y, y quizá pues al obispo le puedo hacer una carta y la llevo al arzobispado o, no sé pero exponer sobre todo un asunto de familia fuera de la familia me parece que es no dimensionar que la iglesia es eso, una familia y, y que el obispo es el padre espiritual y que yo soy el hijo entonces él, a veces me da la impresión, recuerdo un documento de la, de la congregación para la doctrina de la fe orientando la labor de los teólogos donde dice, cuando los teólogos tienen diferencia de opinión con el magisterio y la iglesia dice, por favor háganlo anotar dice, pero por los canales adecuados y justamente aquí el documento decía espe específicamente, no dice, cuiden de no hacer campañas en medios de comunicación a favor de sus posturas teológicas. Dice, porque como si quisieran crear una presión social sobre, sobre quien cambios. tiene la autoridad. ¿no? Eh, que a veces eso es lo que a mí me da la impresión. Eh, buscar hacer campañas como para juntar firmas, para presionar a lo no es no es eso muy apostólico no es muy de familia. Y muchas personas, también hay que decirlo, de buena fe, son arrastradas, manipuladas, por algunas de no tan buena fe, justamente para crear una presión social y una percepción social en contra de la autoridad de los obispos. Y hay personas que de muy buena fe se dejan arrastrar sin saberlo, por personas no tan bien intencionadas. Entonces, uh -huh. bueno, yo diría, qué bueno que hubo un San Bernardo, que hubo, qué bueno que hubo una Santa Catalina de Siena, qué bueno, pero si yo aspiro a ser un santo y todos tendríamos que aspirarlo, pues sigamos un camino más familiar y si tenemos realmente, después de mucho meditar y de mucho discernir una inquietud en el corazón para hacerle una observación a la autoridad eclesiástica, hagámosla en primer lugar por la vía, por la vía familiar, por una vía privada por una vía interna no queriendo a veces exponer a, al, al juicio o al, a, sí, a un linchamiento mediático a nuestros pastores, no, no nos conviene y no nos, no nos edifica como iglesia.
0: O sea, ¿estás diciendo que no podemos ser más católicos que el Papa ni nuestros obispos entonces?
1: <risa> es difícil, ¿no? Es difícil ser más católico que el Papa, eh, es difícil ser más católico porque es la belleza, mira, la, la belleza del catolicismo es que puedo ser tan católico como el Papa, pero no más. Y yo puedo ser tan católico como el Papa, y es que el Papa no es más católico que yo, somos, somos parte del mismo pueblo, no somos gnósticos, no tenemos una doctrina distinta según la jerarquía, ¿no? Tenemos la misma doctrina, entonces puedo pretender ser católico, tan católico como el Papa, pero eh, ir, ir a enseñarle el Padre Nuestro al Señor Cura nunca, nunca, es mucho, nunca habla mucho del sentido común de las personas que
0: intentan eso. Padrísimo, Rafa. pudiéramos irnos horas y horas sobre estos temas que, que, bueno, sé que a ti te apasionan y a, a mí también y a muchos de los que nos están viendo. Y sobre todo, ahorita que estamos en medio de esta vorágine de cosas extrañas pasando, ¿no? Digo, no sé, sobre todo estos últimos siete años, ¿no? Eh, con el Papa Francisco, con muchos detractores dentro de la iglesia y, sí. y pues, bueno, de todo, ¿no? Pero pero bueno, eh, tenemos que terminar porque siguen sí, otras conferencias y otros diálogos, entonces te agradezco mucho Rafa, tu, tu, tu tiempo para estar aquí en este simposio Católico Virtual y a todos los que nos están viendo, Dios te bendiga y pues Dios los bendiga a ustedes nos vemos pues en la próxima conferencia, el próximo diálogo y al rato también va a haber un, un panel virtual en el que va a estar también Rafa, Rafa y otros pues, teólogos apologetas este, platicando de temas no no como este tal cual, pero platicando de otros temas interesantes que creo que, que los que ustedes, los que estuvieron aquí, pues les van a ser útiles, espero yo, o al menos si no, se van a se van a entretener un rato. <ríe> Dios los bendiga, nos vemos. Dios te bendiga, Rafa. Gracias.
1: Gracias. Oficina.